0: Gravel Time,
1: der Gravel-Podcast.
0: Dann würde ich sagen, wenn du keine weiteren Fragen mehr hast, dann fangen wir an.
1: Können wir loslegen.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Podcast von Gravel-Collective.com. Heute für euch am Mikrofon ist der Felix und weil mich diesmal alle meine Mitmoderatorinnen versetzt haben, in Klammern, wo ich nicht ganz äh, unschuldig dran bin, ähm, muss ich heute ganz alleine mit meinem Gast in der virtuellen Graveltime-Bikepacking-Hängematte kuscheln. Um, aber dann wird es immerhin nicht ganz so eng. Zu Gast bei Graveltime heute ist niemand geringerer als Ulrich Bartholmös. Habe ich das richtig ausgesprochen,
1: Ulrich? Jawohl, erster Versuch, erster Volltreffer.
0: <lacht> ich habe den Namen in den letzten Tagen auch recht häufig getippt. Seines Zeichens, Ultraradsportler, der nicht nur am vergangenen Wochenende das Unbound Gravel XL in Kansas bestritten hat, in den USA, sondern eine noch viel größere Aufgabe vor der Brust hat. Darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ulrich, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, unseren Ablauf. Zum Start äh, der Folge gibt es erstmal unsere Gravel Bike News und ähm, ich fange gleich an. Ich nehme mir ja sogar raus, diesmal zwei News zu bringen, weil ist ja sonst keiner da außer mir und dir. Ähm, und wenn du da noch was hast, eine äh, News, ein Event, irgendwas, vielleicht ist dir ja auch bei diesem Unbound was äh, aus Auge gekommen, dann darfst du auch gerne hier äh, noch was raushauen. Musst du aber nicht. Es zwingt dich niemand. Und okay. ähm, ich fange tatsächlich auch direkt an mit einer mit einem unbound Found, denn äh, wir haben gesehen, da waren so ein paar Leute auf einem Gravelbike unterwegs, das irgendwie so ein bisschen als Erlkönig getarnt war. Und das waren interessanterweise alle Canyon-Fahrerinnen, ähm, die offensichtlich mit einem neuen Gravelbike aus Koblenz unterwegs waren. Äh, aus Koblenz selber haben wir da noch keine, keine äh, Rückmeldung auf unsere Anfrage bekommen, was es da denn wohl mit auf sich äh, hat, aber wir haben ein paar Fotos gesehen. Und ähm, haben ein bisschen was schon erkennen können, was ganz spannend aussieht an dem Fahrrad. Äh, Ob es ein neues Grail wird oder Grizzle oder wie auch immer, wissen wir nicht genau. Aber es gibt einige einige spannende Details, die wir die wir schon sehen konnten. Zum Beispiel ist der von vielen geliebte, von vielen nicht so geliebte Doppeldeckerlenker offensichtlich Geschichte. Der war zumindest an dem Rad nicht mehr zu sehen. Ähm... Dann haben wir äh, gesehen, es gibt einen Deckel im Unterrohr. Das weist darauf hin, dass vielleicht ähnlich wie ähm, wie auch Specialized oder Orbea das machen, dass Canyon dem neuen Bike ein, ähm, ein kleines Staufach im Unterrohr spendiert. Oder es ist ein E-Bike und da ist ein Akku drin, wir wissen es nicht. Ähm, die Züge scheinen komplett integriert am äh, Steuersatz direkt in den Rahmen zu laufen. Nicht mehr wie bislang weiter unten äh, am am Unterrohr vorne. Ähm, und auch die Sattelstütze scheinen andere zu sein. Also, das ist nicht mehr die VCLS-Sattelstütze mit diesen zwei Blattfedern, ähm, sondern zumindest an dem Bike, das wir gesehen haben, äh, war eine ne Sattelstütze in D-Form montiert. Also äh, da sind wir mal gespannt, was da noch kommt und wann es vielleicht auch mal offizielle Infos gibt von Canyon. Hast du das Bike auch gesehen, Ulrich?
1: Ich habe selber nicht gesehen, aber auch die Bilder.
0: Ah ja, okay. Ich dachte, jetzt könntest du vielleicht aus aus erster Hand noch mal ein bisschen was ein bisschen was dazu erzählen. Andererseits fährst du ja auch BMC, da kannst du wahrscheinlich nicht so viel über Canyon erzählen. <lacht> <lacht> genau, und dann die zweite spannende ähm, Neuigkeit, die uns äh, gerade ganz frisch, während wir hier äh, den Podcast aufzeichnen, erreicht hat ist, dass es einen Termin und einen Austragungsort für die erste deutsche gravelbike meisterschaft gibt. Und zwar soll die stattfinden am ähm, 9. September und zwar in der Vulkaneifel in Daun in Rheinland-Pfalz ähm, im Rahmen des vulkanbike mountainbike marathons äh, Von daher kennen vielleicht auch die ein oder anderen Mountainbikerinnen die Strecke schon. Ähm, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Die Strecke hat es mit 140 Kilometern und 3.500 Höhenmetern ziemlich in sich. Also vielleicht auch was für dich, Ulrich. Hm. <lacht> äh, Vulkaneifel, auf jeden Fall ja ein, ein sehr, sehr schönes gravelbike revier Da waren wir auch schon unterwegs. Und ähm, was auf jeden Fall ziemlich cool ist, A, es gibt auch Strecken für Hobby-Sportlerinnen. Also es ist nicht nur was für, für Profis und Amateure, sondern auch für... Jetzt wollte ich sagen, dich und mich, aber für für dich natürlich sowieso, aber auch für mich. Mit Strecken zwischen 38 und 100 Kilometern. Und was ich ziemlich cool finde, ähm, das Ganze wird gesponsert von Rose. Und es gibt Preisgeld insgesamt in Höhe von 10.000 Euro. Und zwar ist das gleichmäßig aufgeteilt. Also die Siegerin erhält genauso 1.500 Euro wie der Sieger. Und ähm, das finde ich schon mal ziemlich wichtig. Genau, 9. September in der Vulkaneifel. so und jetzt äh, wärst du an der Reihe, wenn du noch was
1: hast, Ulrich. Ja, ich habe auch, äh, wenn du schon das, das Canyon-Rad äh, vom Anbauend äh, angesprochen hast, ich glaube, beim Anbauend war ja so ein bisschen, ähm, viele Hersteller oder einige Hersteller haben so ein bisschen ihre Neuheiten mitgebracht, um mhm. äh, die da auch so ein bisschen dem, dem Reality-Check. Ähm, schon mal äh, zu unterziehen, was man ähm, auch gesehen hat ähm, bei Shimano-Athleten. Shimano, -Athleten. Shimano ähm, hat äh, die neue GAX-Gruppe dabei gehabt, ähm, die jetzt dann wohl als Zwölffachgruppe ähm, als ähm, kommen wird ähm, okay. mit einer größeren Kassette. Mhm. Ähm, bisher haben die ähm, GRX-Kassetten ja, glaube ich, bei, bei 42 aufgehört. Jetzt gibt es eine Kassette ähm, 10 bis 45 und ähm, die GRX eben auch als zwölffach. Äh, als ähm, soweit ich das mitbekommen habe, war das eben auch beim Anbau und ähm, das erste Mal, dass man die irgendwie mhm. wirklich ähm, bei Athleten in freier Wildbahn ähm, gesehen hat. Und ähm, das ist ganz mhm. cool dass äh, Shimano dann sozusagen auch im Gravel-Segment äh, da die Lücke ähm, zu, ähm, zu SRAM und, und Campagnolo zumacht.
0: Ja, dann freuen wir uns mal auf die Eurobike in zwei Wochen. Da wird es dann ja wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu geben. Ja. Ähm, bist du die selber auch gefahren oder fährst du?
1: was Ich, ich fahr SRAM.
0: Okay. Ähm, aber anbauen ist ja generell, kann man glaube ich so ein bisschen vergleichen mit dem, was im, im Rennradsport so die Tour de France ist, oder? Wo auch so
1: dann alle... Ähm, ja. Ich glaube, das ist, äh, ist ja so ein bisschen das, äh, das größte Happening und ähm, ja. tatsächlich mit, ähm, mit fast 5000 Startern dieses hm. Jahr, äh, die sich irgendwie in einem mehr oder weniger kleinen Ort, der so 20.000, 25 25.000 Einwohner mitten im Nirgendwo von Kansas hat. Das hat ja schon so ein bisschen was wie eine Pilgerreise nach Mekka. Ja,
0: ich bin mir auch nicht ganz sicher, muss ich ehrlich gestehen, wenn Canyon da äh, mit einem neuen Bike ankommt und das so ein bisschen halbherzig abklebt. Ähm ob die wirklich nicht wollten, dass uns erkennt oder ob sie vielleicht wollten, dass uns erkennt und dass vielleicht die Leute so ein bisschen drüber reden, schau mal, bevor man es äh, dann live äh, oder tatsächlich veröffentlicht. Aber habe ich auch schon in unserem Artikel schon geschrieben, da machen wir auf keinen Fall mit, Leute
1: da sind wir nicht Ja, dabei. ich glaube, dass, dass Caroline Schiff ähm, darauf dann auch gewonnen hat. Ähm, ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen ähm, die die Kirsche auf der Sahnetorte oben ja. drauf und ähm, mit Sicherheit ist das dann für Canyon, für den Lounge. <lacht> ähm, sind die sicher nicht ganz undankbar dafür. Nicht,
0: nicht die schlechteste Geschichte, die man dann erzählen kann. Ne? Ja. Genau. Okay, bevor wir aber weiter ähm, über das Armbauen sprechen, brauchen wir erstmal noch hier unsere Aufwärmrunde. Ähm, sieben Fragen, sieben Antworten und äh, Nachdem das bei den letzten Ausgaben manchmal so ein bisschen ausgeufert ist mit den Antworten äh, und fast schon unsere halbe äh, Gravel-Time-Zeit beansprucht hat, haben wir jetzt gesagt, du darfst jetzt nur noch mit einem Wort antworten.
1: Ein einziges Wort. Ein einziges Kein. Wort, das macht macht's vielleicht auch einfacher. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, ein Satz, aber wir versuchen es mit einem Wort.
0: Nee, ein Satz, das kann man ja, äh, den kann man ja strecken ohne Ende. Wörter <lacht> natürlich auch. Mal gucken, wie, lang, was, wie lange Wörter du so schaffst. Ähm, ich schieß mal los. Die beste Fahrradfarbe? Rot. Das ist richtig. Sehr gut. Die schönste Gravelbike-Region?
1: Chile. Oha. Schlauch oder kein Schlauch? Kein Schlauch. Das waren zwei Wörter. Das ist richtig.
0: Hättest du mit kein Die w <lacht> Stimmt. Ähm, was denkst du, wenn du von der befestigten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
2: Spaß. Lieber bergauf oder bergab? Bergauf. 700
0: C oder 650 B? 700. Immer noch. <lacht> auch, auch nach dem Anbau. <lacht> ja. Ähm, Bier oder Kaffee? Kaffee. Okay. Siehst du, das ging dann doch deutlich schneller jetzt. Aber <lacht> bei der Schotterfrage musstest du kurz äh, überlegen, wie du das in ein Wort packst, oder? Ja, schon. Das ist
1: schon nicht ganz, das ist schon eine Challenge.
0: Okay, dann ähm, kommen wir zu unserem Interview, Ulrich. Und ähm, bevor wir über dein Abenteuer oder eigentlich ja dein ne abenteuer in den USA sprechen, wollen wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe da mal knallhart recherchiert. Ähm, Ulrich Bartholmös, Radfahrer. Mhm. Ja, stimmt, 36 Jahre. Jawohl. Aus München, Jawohl. Aber mittlerweile wohnhaft in Girona. Halbe, halbe. Halbe, halbe. Okay. Ähm, ja, erzähl doch vielleicht erstmal, wie 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 kommst du aufs Gravelbike? Wie hat das angefangen? Oder also generell aus Fahrrad und dann vom Fahrrad generell zum Radsport oder aufs Gravelbike?
1: Zum Radfahren bin ich gekommen eigentlich schon in meiner Jugend, äh, zu Schulzeiten. Ähm, bin aufgewachsen in Thüringen ähm, und ähm, dort viel Downhill Mountainbike gefahren und ähm, dann äh, nach der Schule zum Studium nach, nach Leipzig und Berlin gefahren mhm. äh, oder gekommen und ähm, weil es dort halt irgendwie keine Berge gibt, wo man irgendwie downhill fahren kann, ist mir das Fahrradfahren gänzlich abhanden gekommen. Oh und ich sage ja immer, ich bin dann äh, zehn Jahre nur noch Bürostuhl gefahren mhm. und ähm, habe das Radfahren eigentlich äh, 2013 äh, wieder für mich entdeckt als ich mir irgendwie äh, in München in einem Shop ein Rennrad mal ausgeliehen habe, das ins Auto geschmissen habe, zum Gardasee gefahren bin und ähm, da irgendwie so meine ersten Kilometer mal auf dem Rennrad gemacht habe an einem langen Wochenende mhm. und mir dann im Anschluss ein Rennrad gekauft und ähm, das war eigentlich so, ich sag so ein bisschen der, der Anfang vom Ende ähm, aus irgendwie, irgendwie ein bisschen Radfahren ist dann immer irgendwie ein bisschen mehr geworden. Ich bin dann so 2014, 15, 16 sehr, sehr viele Radmarathons gefahren in Österreich, Schweiz, Italien, also viel mhm. so Gran Fondo-Geschichten. Ähm, Was bist du Und da gefahren? Wie bitte? Was bist du da gefahren zum Beispiel? Um, den Ötztaler habe ich um, habe ich einmal gefahren. Ich glaube, das ist ja auch so ein um, so ein Must-have, was man in dem Segment mal miterlebt haben muss. Mhm. Um, bin uh, viele so Austria Top äh, Top Tour um, uh, Radmarathons gefahren, um, Granfondo Stelvio Santini, also viele so um, überall, wo viel Klettern dabei war, das hat mhm. ich mal. So ein bisschen um, das Huus Who der Alpenmarathons. Genau, da war ich, ähm, da war ich viel unterwegs und habe dabei so ein bisschen festgestellt, ähm, je länger ähm, diese Rennen sind und je mehr Climbing die haben, je mehr Freude machen die mir eigentlich. Ähm, damals gab es noch den Endura Alpentraum von Sonntag nach an den Ortler. 250 Kilometer. Ähm, das war eine ganz spannende Geschichte. Und was
0: ich
1: dann zwei, drei Mal gefahren bin, ist die Tour, Tour du Mont Blanc. Ähm, das ist äh, in, in Frankreich 330 Kilometer, 8800 Höhenmetern im Prinzip ums Mont Blanc Massiv. Und, Auch noch ein Rad. Äh, das war so die, ähm, die Distanz, wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, je länger, je härter, ähm, je toller, je besser. Und ähm, das war mhm. so ein bisschen äh, das Längste, was ich bis dahin irgendwie gefahren bin. Und ähm, dann bin ich 2019... Ähm, bin ich den Sommer mit äh, meinem Campervan in, ähm, in Spanien ähm, gewesen und ähm, habe vier Monate im Prinzip mit dem Campervan eine Tour durch Spanien gemacht und ähm, habe da nach ja, Rad-Events gesucht, die so ein bisschen in die Gran Fondo-Richtung gehen. Das gibt es aber nun in Spanien irgendwie überhaupt nicht und ähm, bin da auf was ganz Kurioses gestoßen, nämlich eine Veranstaltung, die heißt Trans Pyrenies". Mhm. Um, und das sind 950 Kilometer vom Mittelmeer über die Pyrenäen, immer nach Westen, um, nach San Sebastian an den Atlantik. Mhm. Und um, damals so Bikepacking und uh, Ultracycling und so, das hat mir damals gar nichts gesagt, aber ich fand irgendwie um, dieses Event um, Insofern spannend, es war deutlich länger als irgendwie das, was ich bis dahin als lang erachtet habe, hat mich aber fasziniert und ähm, habe das dann damals 2019 in Angriff genommen. Und äh, das war im Prinzip so ein bisschen äh, tatsächlich der Anfang von dem, was ich heute mache. Und äh, das ist so dieses ganze Langdistanzradfahren, wo ich mich jetzt äh, ziemlich zu Hause fühle, würde ich sagen.
0: Ähm, aber das war Transpyrinis, war auch immer noch Rennrad.
1: Das war Rennrad, ja.
0: Okay. Äh, wie ist dann der Switch von, vom Asphalt auf, auf Schotter oder auf die
1: profilierteren Reifen ähm, erfolgt? Ich bin eigentlich, ähm, 2019, 20, 21, ähm, bin ich ausschließlich Langdistanz auf dem Rennrad gefahren. Und ähm, bin 2021 ähm, nochmal zum zweiten Mal die Trans-Iberika gefahren. Ähm, auch Langdistanzradrennen im Prinzip um die Iberische Halbinsel. Und äh, der Veranstalter war damals auch der Organisator von Badlands. Und ah, ja. ähm, ich habe die äh, die Trans-Iberika äh, äh, damals gewonnen. Und die Jungs haben gesagt, hier in zwei Wochen. Ähm, haben wir unten in Granada ähm, das Gravel-Event Badlands, ähm, komm doch da auch noch vorbei. Hm. Und ähm, ja, gesagt, nein, ich habe erstens kein Gravelrad und zweitens bin ich irgendwie ziemlich müde. Und ähm, dann hat es irgendwie noch zwei, drei Tage gedauert, äh, dass die <lacht> Jungs mich irgendwie bequatscht haben und ähm, mir dann irgendwie kurzfristig noch ein Gravelrad organisiert haben und gesagt haben, komm, das wird ganz lustig und das war dann so ein bisschen ähm, der, der erste Kontaktpunkt irgendwie, dass ich ernsthaft mal ähm, abseits der Straße unterwegs war und ja. ähm, Badlands tatsächlich so mein erstes äh, Gravel-Rennen geworden ist. Dann,
0: dann gleich so bei einem der leichteren Gravel-Bike-Events, die man so sich vorstellen kann. Genau. Also Badlands wird, glaube ich, ja von einigen als so das Härteste, was man zumindest auch in Kontinentaleuropa machen kann, bezeichnet.
1: Ja, das ist, ähm, das habe ich da auch rausgefunden.
0: <lacht> okay. Äh, wie, wie war das dann so rein von der technischen Seite? Also Rennradfahrer sind ja zumindest nicht per se für ihre gesegnete äh, Fahrtechnik bekannt. Wie ich spreche da voll aus eigener Erfahrung übrigens.
1: Es war schon sehr herausfordernd und es ist ähm, vor allem sehr, sehr, ähm, sehr, sehr anders anstrengend gewesen, weil ich es natürlich vom Rennrad gewohnt mhm. bin. Du fährst einen Pass rauf und äh, du schindest dich ein bisschen und du weißt aber, auf der anderen Seite geht's wieder runter. Und je nachdem, wie lang der Anstieg gewesen ist, fährst du eine halbe Stunde hoch. Rein theoretisch fährst du halt auch eine halbe Stunde wieder runter. Und das ist dann halt einfach irgendwie rollen lassen und irgendwie die Muskulatur ein bisschen entspannen und ein bisschen was essen und ein bisschen die Zeit genießen. Mhm. Und ähm, das ist ja nun abseits der Straße ähm, ganz, ganz anders Du fährst eine halbe Stunde hoch und das ist anstrengend und du fährst eine halbe Stunde runter, das ist mitunter genauso oder noch anstrengender, weil mhm. du einfach ähm, die ganze Zeit irgendwie ähm, ja die Muskulatur unter Anspannung hast, dich konzentrieren musst, ähm, deine Linie halten und finden musst und so weiter. Und ähm, das war eine ganz, ganz neue Erfahrung.
0: Ja, und Gerade auch in der Sierra Nevada möchte man ja dann auch nicht da irgendwo im Graben liegen. Da kommt ja vielleicht auch... Zumindest abseits der Bitlands so schnell keiner
1: vorbei, ne? Ja, das ist das kommt dazu und das ist natürlich das ist natürlich auch von von der Versorgung her eine ganz ganz andere Challenge. Ich meine eine Straße ist Infrastruktur und überall wo es Straße gibt gibt es irgendwie Tankstellen, Supermärkte, was auch immer. Das ist natürlich nur ein, an irgendwelchen Feld- und Schotterwegen ähm, durch und um die Sierra Nevada. Nicht zwangsläufig der Fall. Das heißt, da musst du natürlich auch viel, viel besser planen und schauen, ähm, wo kriegst du dein Wasser her, weil das irgendwie, weiß ich nicht, in 15 Kilometern wieder in eine Tankstelle mhm. kommt. Ähm, das ist halt kein Selbstläufer. Ja. Mhm.
0: Aber das heißt, ähm, wenn du 2021 Badlands deine ersten Gravelbike-Erfahrungen hast, dann bist du ja tatsächlich auch noch gar nicht so lange in dem in dem Bereich unterwegs. Das heißt, du würdest dich jetzt wahrscheinlich nicht zwingend als Radprofi in diesem Bereich bezeichnen, oder?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde mich, würd mich generell nicht als Profi bezeichnen in, in dem, was ich mache. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass es für mich immer noch einfach ein sehr geliebtes Hobby ist. Und ähm, dass es eine Ergänzung ist und ich es tatsächlich auch als äh, eine, eine Freizeitbeschäftigung ansehe, auch wenn sehr, sehr viel ähm, meiner Zeit dafür einfach drauf geht. Für mich ist so ein bisschen mhm. assoziiert mit dem Begriff Profi, dass halt auch irgendwie äh, ja ein signifikanter Anteil irgendwie des Lebensunterhalts daherkommt und daher kommen muss. Und ähm, ich bin einfach dankbar dafür, dass das Radfahren mir nicht meinen Lebensunterhalt finanzieren muss, sondern dass ich einfach es ähm, machen kann, weil ich Freude dran habe. Und im Umkehrschluss kann ich ganz genauso morgen mhm. einfach sagen, Ah, ich höre auf mit Radfahren und ähm, ich äh, kann trotzdem noch, äh, auf Deutsch gesagt, meine Miete bezahlen.
0: Das macht bestimmt auch vieles einfacher, weil es ja auch so diesen diesen Druck nimmt, den du ja auch durchaus äh, umso mehr hast, äh, desto erfolgreicher du bist.
1: Ne? Ja. Eben, eben.
0: Also dann gerade noch noch mehr abliefern zu müssen und auch Erfolge bestätigen zu müssen, um deinen Sponsoren gerecht zu werden. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, es ist aber nicht dein Hauptlebensunterhalt, äh, was ist denn dein was Lebensunterhalt, oder Hauptlebensunterhalt oder was, was antwortest du Menschen, die dich nach deinem Beruf fragen?
1: Äh, wenn ich nicht äh, in Radklamotten stecke, dann stecke ich tendenziell ähm, in einem Anzug und ähm, bin Unternehmensberater. Wir ähm, begleiten Unternehmen, ähm, primär den deutschen Mittelstand ähm, bei ähm, IT- und Digitalisierungsprojekten und machen da Managementberatung.
0: Oh, da hast du in Deutschland aber ja noch eine Menge zu tun.
1: Das, äh, die Arbeit geht nicht aus. Es ist auch eine, eine Art Ausdauersport, sage ich immer. Das, das Radfahren und ähm, mein Dayjob, äh, die helfen und befruchten sich gegenseitig, weil sie beide Aha. von Ausdauer ähm, mhm. leben.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben es gerade angesprochen. Äh, du wohnst mittlerweile zumindest teilweise in, in Girona.
1: Mhm. Ähm, was hat dich dahin verschlagen? Das erste Mal bin ich da gewesen, ähm, wie gesagt, 2019 auf ähm, meiner großen Spanien-Tour und ähm, 2021, ähm, als ich dann äh, nochmal die Transpyrenäse und nochmal die Transiberika gefahren bin, das war damals einfach ein Pandemiethema, ähm, weil andere Events einfach nicht stattgefunden haben, ähm, da bin ich mit ein paar Leuten unterwegs gewesen, die mich nach der Transpirenese noch mit nach Girona genommen haben. Und ich habe dann da ein paar Monate im Sommer dort einfach verbracht, habe da von einem Freund ein Haus nutzen können und habe die Gegend da dann einfach so ein bisschen kennengelernt und lieben gelernt und war dann noch mal, Erbst äh, eine längere Zeit ähm, in Deutschland und es war irgendwie so ein bisschen herbstlich grau und trist und ich weiß nicht. Und irgendwie ist da so ein bisschen ähm, der Groschen gefallen, dass es eigentlich ganz nett wäre. Ähm, ein bisschen mehr Zeit irgendwie in Sonne und gutem Wetter zu verbringen. Das ist so <lacht> ein Punkt gewesen. Und der andere Punkt ist einfach, ähm, dass die ganze Region um Girona, ähm, du hast irgendwie 40 Kilometer bis zur Küste, du hast irgendwie 60, 80 Kilometer ähm, bis in die Pyrenäen und du hast wahnsinnig facettenreiches Terrain, um Rad zu fahren in allen Disziplinen. Mhm. Du hast kleine, ruhige Straßen. Ähm, du hast wahnsinnig schöne ähm, Gravel Roads, Fire Roads durch die Hügel. Ähm, du hast tolle Mountainbike Trails und ähm, das ist einfach, ähm, ja, ein Ort, den ich, äh, den ich so in der Form ähm, jetzt noch nirgendwo habe und natürlich hm. ähm, Girona atmet natürlich auch so ein bisschen ähm, den Radsport und du hast einfach unheimlich viele Radsportler und Gleichgesinnte da und eine tolle Infrastruktur und ähm, das macht einfach Spaß hm. ähm, da unterwegs zu sein.
0: Und eine sehr schöne Stadt und viele gute Cafés mittlerweile ja auch. Ja. Ähm, die, die Lisa war für uns beim Tracker unterwegs jetzt vor mhm. ein paar Wochen.
1: Warst du da auch im Start? Genau, da bin ich äh, das äh, das Tracker 360 gefahren, ja.
0: Und äh, das ist ja auch eines der Mega-Gravel-Bike-Events in Europa mittlerweile. Ja. Ähm, und sie hat tatsächlich erzählt, dass sie so ein bisschen das Gefühl hatte, äh, Girona ist ja so Radsport-Mekka mittlerweile. Ja. Dass es vielleicht für manche fast schon so ein bisschen drüber war. Also dass gerade so die Einwohner hier und da mal so ein bisschen genervt waren.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das Traka Wochenende ist einfach ähm, für, für alle in Girona so ein Stück weit Ausnahmezustand ähm, weil ganz einfach dieses Jahr ähm, das Tracker hat die Teilnehmerzahlen dieses Jahr verdoppelt. Letztes Jahr waren es knapp 1000 Starter. dieses Jahr waren es in allen auf allen Strecken ähm, 2000 Starter. Mhm. Und ähm, wenn du dir vorstellst, dass nun ähm, die 2000 Radsportler die kommen nun nicht alleine, ähm, sondern die kommen alle irgendwie äh, mit ein bisschen Begleitung. Also kannst du dir irgendwie vorstellen, im Durchschnitt äh, wahrscheinlich irgendwie zwei bis drei Leute. Ähm, das heißt, zum normalen Tourismus, den Girona natürlich hat, mhm. ähm, kommen halt irgendwie nochmal fünf, 6.000 Radsportverrückte für ein Wochenende ähm, irgendwie dazu. Und ähm, Girona ist eine verhältnismäßig äh, kleine Stadt, Girona selbst hat 60.000 Einwohner, wenn man so die, ähm, die außen Gemeinden, Suburbs sozusagen mit reinnimmt, dann sind es irgendwie 100.000 Einwohner. Ähm, und äh, wenn man da jetzt nochmal 6000 Leute obendrauf schnallt, die sich dann schwerpunktmäßig ähm, in der Altstadt irgendwie aufhalten, weil da halt auch viel von dem Event ähm, und so weiter einfach stattfindet und wo dann mhm. auch ähm, die ganzen Aussteller und Partner und Sponsoren dann natürlich irgendwie noch Veranstaltungen haben, ähm, dann ist das für so eine kleine Stadt natürlich schon ähm, eine Herausforderung und so ein bisschen ähm, ein zweischneidiges Thema. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig gut ähm, für den Tourismus und irgendwie auch für Girona als Destination und für die Wirtschaft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich einfach logistisch. Ähm, eine Riesenherausforderung und ähm, ja, da kommt es halt irgendwie. Um, zu dem, um, zu dem ein oder anderen Clash mal, aber ich glaube, in Summe um, ist Girona als Ganzes um, schon sehr, sehr dankbar für das, was, was der Radsport auch einfach in die Stadt hm. gebracht hat.
0: Ja, ein Stück weit ist es halt immer so ein zweischneidiges Schwert, ne, aber, ja. ähm, also generell finde ich es schon auch immer wieder sehr toll, wenn man da ist und merkt, wie diese Stadt den den Radsport auch einfach atmet und du wirklich egal, äh, wo du langläufst, in welchem Café du sitzt, wenn du ein paar Minuten wartest, kommt auch irgendwie ein, ein Radprofi da äh, vorbei. Also da kannst du eigentlich die Uhr noch stellen. Genau. Okay, dann lass uns doch mal über den großen Teich springen. Jawohl. Denn du bist gerade in, nein, du bist gar nicht mehr in den USA, du bist in Kanada jetzt, richtig?
1: Ich sitze gerade in, in Banff, Kanada, genau.
0: Genau, du hast am vergangenen Wochenende die 568 Kilometer lange XL-Version des Unbound Gravel ähm, nicht nur bestritten, sondern auch auf Platz 3 beendet. Jawohl. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Danke dir. Was hat dich gereizt, äh, dort an den Start zu gehen?
1: Ja, das Anbauend ist, glaube ich, so ein bisschen, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, irgendwie im Gravel-Bereich so eines, die Mutter der Gravel-Rennen, wenn du so ein bisschen möchtest. Und ich glaube, eines der weltweit allergrößten ähm, Gravel-Events äh, Gravel ja. überhaupt mit 5000 Startern dieses Jahr und ähm, mit einer wahnsinnig hohen Anzahl auch an, an Industriemarken und Ausstellern, die dann da sind und einfach ähm, diese Kleinstadt mit irgendwie 20 25.000 Einwohnern halt in ein einziges Radsport-Mekka <lacht> verwandeln. Und Das ist ja nochmal ein
0: ganz anderes Verhältnis als die 2.000 zu den 100.000 in Girona.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also da ist dann ein richtig, richtig Ausnahmezustand und ähm, das einfach, diese Atmosphäre ähm, irgendwie einmal miterlebt zu haben, das war für mhm. mich so, ähm, das war lange auf meiner Liste, ähm, was ich gerne mal machen würde. Und ähm, habe mich aber immer so ein bisschen, ähm, ehrlicherweise, davor gedrückt, weil es sich für mich nicht lohnt, jetzt für einen Anbauend ähm, irgendwie über den großen Teich zu fliegen. Ich habe da irgendwie so ein bisschen eine Meinung der Verhältnismäßigkeit, wie viel Zeit ich irgendwie in einem fernen Land verbringen ja. möchte und jetzt irgendwie für ein langes Wochenende, ein Wochenende in Anführungszeichen darüber fliegen, das steht für mich nicht dafür. Und es hat sich aber eben die Möglichkeit aus, ergeben, weil aus Gründen der
0: Nachhaltigkeit meinst du? Oder?
1: Ja, auch. ja Und weil es sich aber eben die Möglichkeit ergab, weil ich noch was anderes sozusagen in den USA vorhabe und das zeitlich mhm. sich irgendwie gut hat kombinieren lassen, war das einfach äh, eine relativ schnell und gut und leicht getroffene Entscheidung zu sagen. Ja, ähm, was, was
0: anderes kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Ähm, genau, du ähm, hast gerade gesagt, das war schon lange ein Ziel von dir, wenn du seit zwei Jahren Gravelbike fährst, also so lange kannst du ja noch nicht, oder hattest du das vorher schon auf dem Schirm, obwohl du noch gar nicht Realismus. Nee, ich
1: glaube, ich denke seit ähm, seit zwei, drei Jahren. Ähm, ich habe so meine, meine imaginäre Liste von Sachen, die ich, ähm, die ich gerne machen möchte. Ähm, und äh, da steht das einfach, äh, da stand das einfach drauf. Und ähm, da kommen immer mal wieder Sachen dazu und äh, das ist so ein bisschen lang ist da. Äh, ich habe jetzt nicht seit zehn Jahren drauf gewartet.
0: <lacht> okay, du ähm, bist die die äh, lange Strecke gefahren, die 200 Meilen oder 320 Kilometer Strecke des Anbauen gilt ja offiziell nicht offiziell gilt ja inoffiziell als gravelbike Bike WM. Ähm, warum bist du die längere Strecke gefahren?
1: Die längere Strecke 350 Meilen 560 Kilometer ähm, ist für mich ja immer noch relativ kurz. <lacht> ähm, ist halt ist halt einfach <lacht> so ja und ähm, sag mal so, auf, auf der, auf der 200 Meilen, ähm, das, das Tempo, was da angeschlagen wird und ich nehme, wenn ich an einem Rennen teilnehme, dann gehe ich da ja schon irgendwie mit einer gewissen Performance-Orientierung ein bisschen kompetitiv rein und ich weiß ganz einfach, ähm, was ich irgendwie von meinem Trainingszustand äh, leisten kann und was nicht. Und ähm, das, was da auf den 200 Meilen einfach an, an Geschwindigkeit geliefert wird, das ist einfach nichts, was mir, das macht mir einfach keinen Spaß. Ja, ich habe da mal irgendwie ein, zwei Stunden, habe ich Freude dran, da mal irgendwie richtig auf dem Gas zu stehen. Ähm, aber äh, mhm. auch auf der 200 -Meilen Strecke. Ähm, ist man ja dann doch deutlich äh, über sechs, sieben, acht, neun Stunden unterwegs. Ähm, und äh, da habe ich schlichtweg keine Freude dran, ähm, sondern meine Freude kommt immer dann zum Vorschein, ähm, wenn es wirklich länger wird und wenn es irgendwie durch die Nacht durchgeht. Und ähm, da ist das 560 Kilometer, das XL, schon eher nah dran, muss oder oder geht schon eher in die Richtung sagen wir es so immer noch ein bisschen um, kurz aber wo es wo es trotzdem noch ein bisschen kurz ist für mich <lacht> und nicht so richtig mein Sweet Spot ist
0: verstehe ähm, jetzt habe ich gerade gesagt ähm, du, du bist die deutlich längere äh, Variante gefahren aber das ist ja eigentlich nur die halbe Wahrheit ähm, denn gefahren bist du ja gar nicht so viel zumindest äh, <lacht> gefühlweise
1: ja. ähm, genau was was war denn da los auf der Strecke ja, die, ähm, ich sag mal, äh, es war regnerisch. Wir sind zwar nicht wirklich durch den Regen gefahren, aber es hat ähm, vor uns, bevor wir da lang gekommen sind, hat es heftig geregnet ähm, am Freitagabend. Und das hat Teile der Strecke ähm, einfach in eine riesige Schlammgrube verwandelt. Und ähm, was sich da dann auf den Wegen bildet, das nennen die Leute hier Peanut Mud. Das heißt, sobald du da irgendwie mit deinem Rad reinkommst, dann machst du irgendwie zwei Umdrehungen mit den Reifen und dann ist alles bis zum Anschlag so vollgesetzt mit Schlamm, mhm. dass sich einfach überhaupt nichts mehr bewegt. Also das klebt und bappt einfach richtig. Und dein Rad wiegt dann halt keine acht Kilo mehr, sondern 18 und ähm, dann äh, ja dann bist du wahnsinnig viel ähm, damit beschäftigt irgendwie dein Rad wieder äh, vom Schlamm zu befreien und irgendwie ähm, zum Drehen zu bekommen und äh, das hat dann schlichtweg dazu geführt dass wir in der Passage ähm, geendet sind wo wir neben der eigentlichen ja neben dem eigentlichen Pfad neben der eigentlichen Route ähm, mhm. einfach dreieinhalb, vier Stunden im Gras gelaufen sind, weil es einfach nicht möglich war zu fahren und ähm, das mitten in der Nacht und das war dann irgendwie nochmal ähm, eine sehr, sehr starke Geduldsprobe einfach vor allem für die Nerven, ähm, weil ich meine, du bist gekommen, um irgendwie ein Radrennen zu bestreiten und nicht irgendwie um ein... Äh, nicht ein wetthiken zu machen <lacht>
0: <lacht> ja der marius äh, marius karteusch mit dem wir letztes jahr auch übers anmord gesprochen hatten der letztes jahr auch ähm, zweiter geworden ist über die strecke der hat äh, von krieg gesprochen
1: ist nicht normal wie der äh, matsch hier klebt und umso mehr reifenfreiheit umso besser also es ist wirklich krieg ja ja es war ähm Einfach sehr, sehr schade, dass viele, viele Leute einfach auch ausgeschieden sind ähm, aufgrund von von schweren technischen Defekten, ähm, dass dann durch den durch den Matsch, der auch die komplette Schaltung halt zusetzt, ich meine, wenn du dann irgendwie zu viel Gewalt irgendwie drauf gibst oder irgendwie das Schaltwerk blöd steht, viele Leute haben sich die Schaltwerke abgerissen. Ähm, und äh, das ist dann natürlich irgendwie super ärgerlich, wenn du dann mitten im mhm. Nirgendwo ähm, aussteigen musst mit einem Defekt, den du halt, ähm, den du halt einfach nicht beheben kannst. Und ähm, das hat viele getroffen. Ich glaube, es sind 150, 160 Leute bei dem bei dem XL gestartet und am Ende angekommen sind ähm, sind 50. Ähm, also eine <lacht> wahnsinnig hohe Dropout Quote es da einfach. Und ähm, mai, das war ähm, mhm. zumindest in dem Bereich. War das alles andere als lustig ähm, und hat irgendwie ähm, gefühlt so ein bisschen dafür gesorgt, dass man eben mehr gelaufen ist als Radfahren. Aber ähm, das war irgendwie ein Segment von 20 Kilometern auf äh, 560. Also blieben immer noch 540 zum Radfahren und die waren schon auch gut.
0: Hm. Hast du denn, äh, hast gerade gesagt, viele haben die Segel gestrichen, auch ähm, viele viele Favoritinnen, ähm, auch deine beiden deutschen Mitstreiter Sebastian Breuer und äh, eben Marius Katojusch, ähm, hast du auch darüber nachgedacht? Irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht's mir? Oder war das für dich kein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin bin rausgekommen irgendwie aus der Nacht, die man halt irgendwie schwerpunktmäßig mit Laufen verbracht hat. Und ähm, dann war bei 360 Kilometern war so eine ähm, so eine Gasstation einer von den von den Resupply Points, wo man sich halt irgendwie ähm, versorgen konnte und ähm, das war in den frühen Morgenstunden und die frühen Morgenstunden irgendwie so zwischen zwischen 4.30 Uhr und Sonnenaufgang, das ist traditionell für mich persönlich so ähm, die die schwerste Zeit, wo ich oft so meine Lows habe und mhm. ähm, da war ich auch schon fest davon überzeugt, äh, dass ich irgendwie bei der 360 Kilometer ähm, einfach äh, aufhören werde, aber ähm, man redet sich dann halt da irgendwie so ein bisschen selbst die Sachen ein, dass es eine gute Idee ist, jetzt aufzuhören. Und hat eigentlich gar nicht so richtig einen Grund. Und mhm. ähm, wenn man sich darauf wieder so ein bisschen besinnt, ähm, dann ist es auch irgendwie möglich, dann doch weiterzufahren. Und das habe ich am Ende auch gemacht und bin damit natürlich auch ähm, wahnsinnig glücklich und froh drüber.
0: Hast du dann einen Trick, wie du dich selber überlistest, wie du dich drüber pusht? oder reicht das schon, wenn die Sonne aufgeht?
1: Äh, der Sonnenaufgang, der, der hilft äh, unwahrscheinlich ähm, einfach für, für mich mental und ähm, ansonsten ist es, äh, ja, ist es ist so viel Diskussion mit sich selbst über warum mache ich das <lacht> eigentlich. Ähm, das nimmt zum Teil ein bisschen ähm, merkwürdige Züge an, ähm, was da so im, im Geiste dann vor sich geht. Um, aber ich glaube, es gibt nicht so den ultimativen Trick, wo man sagt, einfach auf diesen Knopf drücken und dann geht es weiter. Also zumindest habe ich ihn noch nicht gefunden. Wenn es ihn gibt, dann ähm, ich bin ich immer für, für Tipps und neues Lernen offen.
0: <lacht> ähm, du hast gerade von den äh, extremen Belastungen fürs Material gesprochen, davon, dass ähm, viele Sportlerinnen sich zum Beispiel äh, auch das äh, Schaltwerk abgerissen haben oder andere Schäden ähm, hatten. Ähm, für dich als äh, ja, nicht Profi, aber ich glaube, du bist ja zumindest wirst du gesponsert in, in den Bereichen, in denen du fährst, richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Das heißt, ähm, wenn du irgendwie Probleme mit dem Material hast, dann rufst du deine Sponsoren wahrscheinlich an und dann schicken die dir fürs nächste Rennen was Neues. Ähm, ja,
1: man, man wünschte, es wäre so einfach. Ich glaube, man hat das immer so ein bisschen. Ähm, Alles ist nur einen Anruf entfernt. Ähm, so einfach ist es ehrlicherweise natürlich auch nicht, mhm. weil ähm, die Verfügbarkeit von Material natürlich immer noch irgendwie eingeschränkt ist ja. und äh, niemand hat jetzt einfach äh, auf Verdacht irgendwie drei neue Räder irgendwo im Lager stehen und wartet nur drauf, dass ich anrufe und sage, hey, ähm, jetzt kannst du mal was Neues schicken. Mhm. Ähm, sondern äh, man achtet natürlich irgendwie oder ich achte schon irgendwie drauf. Äh, mhm. Man baut ja auch so ein bisschen Beziehung zu seinem Material auf oder ich. Ja, ja genau. Das und, Aber ähm,
0: du, du hast ja trotzdem auf jeden Fall nochmal einen anderen Zugang. Ja. Und ähm, wenn ich halt überlege, wenn sich Hobbysportler jetzt bei solchen Aktionen ihre geliebten Rikes äh, zerstören, dann müssen sie ja komplett selbst für den Schaden aufkommen. Dann stehen sie da. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Sollten Veranstalter da mehr drauf achten? Oder muss das jeder für sich selbst wissen, was er da für Risiken eingeht?
1: Naja, ich glaube, das muss jeder so ein bisschen ähm, für sich selbst auch wissen und irgendwie ähm, auch wissen, wie weiter irgendwie körperlich oder eben mit dem Material gehen muss oder möchte. Ähm, ich glaube, der Veranstalter hat jetzt ähm, zumindest bei dem Rennen, ähm, bei dem XL, ähm, hat der Veranstalter jetzt nicht viel machen können. Ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass es auf der 200er Strecke schon etwas Kritik gab, dort wo diese Matschpassage deutlich, deutlich kürzer war und auch am Anfang war. Ähm, da gab es schon Kritik, dass gesagt wurde, ähm, da gab es irgendwie eine in Anführungszeichen Umleitung, ähm, wo man mit relativ wenig Aufwand hätte um diese Sektion herumgehen können und wo man schon mhm. gesagt hat, ähm, der Veranstalter hätte da einfach diese Umleitung ziehen können und den Leuten dann irgendwie mhm. ähm, den Matsch erspart. Ich glaube, auf der 200er-Strecke ist aber auch nicht so viel Schaden am Material entstanden oder ich weiß es zumindest nicht, ähm, weil der Abschnitt halt einfach einfach deutlich, deutlich kürzer war. Ähm, aber du hast schon recht. Ähm, ich glaube, der Veranstalter hat da jetzt nicht so viel machen können. Und auch von der Vorausplanung war das jetzt nicht irgendwie total absehbar. Ähm, aber ja, ähm, es ist eine wahnsinnige Beanspruchung ähm, des Materials und äh, jetzt auch bei meinem Rat ähm, alles, was irgendwie so an, ähm, ja, an, an, an Kette, an, ähm, an Bottom Bracket, ähm, das ist halt einfach nach einer Fahrt oder nach der Fahrt, das ist de facto einfach komplett voll Vollschrott. Ja, <lacht> und ähm, da kann jetzt irgendwie kein Hersteller was dafür und da wirst mhm. du auch irgendwie keinen Garantiefall ähm, für ausrufen können. Ähm, das ist halt dann irgendwie ähm, part of the game. Auf der anderen Seite zwingt mhm. dich natürlich auch niemand, äh, dich und dein Material irgendwie diesen Strapazen auszusetzen. Ähm, deshalb glaube ich, äh, ja. das muss halt einfach jeder für sich selbst entscheiden. Und
0: äh, ja. Es ist halt Extremsport, ne?
1: Ja, definitiv, ja.
0: Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, also auch wenn es vielleicht eine Umleitung gegeben hätte, äh, dann hätten wir natürlich diese äh, traumhaft schönen Bilder von den hunderten Hobbysportlerinnen, die ihre Räder da tragen und schieben und äh, irgendwie versuchen, durch den Matsch zu kriegen, nicht gesehen. Also das ähm, war vielleicht, wenn man da drin steckte, nicht so schön, aber die zu sehen, das war auf jeden Fall spektakulär. Das denke ich mir, ja. <lacht> so, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, die Reise um die halbe Welt für so ein Rennen, die, die lohnt sich nicht richtig. Ähm, genau, wie, inwiefern ist das für dich ein Nachhaltigkeitsthema? Inwiefern ist das eher so, naja, dafür ist mir
1: meine Zeit zu so schade? Ähm, um. Ich finde, es ist auf der einen Seite ähm, ein Nachhaltigkeitsthema und für mich vor allem ähm, so ein, wenn ich... Diese, diesen Aufwand finanzieller Natur und zeitlicher Natur auf mich nehme, dann möchte ich auch irgendwie von Land und Leuten irgendwie im größeren Stil noch was sehen und noch was haben und eben nicht nur irgendwie an einen Spot pilgern und irgendwie drei Tage später ähm, mhm. wieder zurück. Das heißt, äh, ich bin jetzt noch nie äh, zum Radfahren in den USA gewesen und die USA sind wahnsinnig groß und ähm, jetzt zu kommen, ähm, mir Emporia in Kansas mit dem Rad anzuschauen und wieder heimzugehen, das steht für mich einfach nicht dafür, sondern ich suche dann eben immer nach Möglichkeiten, ähm, wie ich das Land noch im größeren Stil ähm, kennenlernen kann. Und ähm, für, für mich ist das einfach ähm, das Radfahren und gerade irgendwie das Langdistanzradfahren ist für mich einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit, ähm, Länder... Und Kulturen auf eine sehr, sehr spezielle Art und Weise und aus einem sehr, sehr schönen Blickwinkel kennenzulernen.
0: Mhm. Dann, dann lass uns das anbauen, gerade noch abschließen. Also du hast dann, nachdem du äh, im Sonnenaufgang neuen Mut geschöpft hast, äh, das, das Ziel erreicht und bist als Dritter in Emporia angekommen. Genau. Ähm, und äh, ja, packst jetzt halt nicht, oder hast nicht direkt wieder dein, dein Rad in den Koffer gepackt, um dich in den Flieger zu setzen, sondern hast jetzt noch ein... Ja, eigentlich viel größeres äh, Ziel, als das äh, Anbauen das war oder ein auf jeden Fall längeres ähm, Event vor der Brust. Erzähl
1: mal, was du noch vorhast da drüben. Genau. Also ich bin von ähm, von Kansas äh, dann weiter gereist nach Kanada. Ähm, bin jetzt gerade ähm, in Banff, Kanada, was ähm, so zwei Stunden westlich von ähm, von Calgary ist und ähm, hier startet ähm, am 9. Juni um 7 Uhr morgens lokaler Zeit, startet die Tour Divide und ähm, die Tour Divide ist ein 4.400 Kilometer langes, Gravel, Schrägstrich, Mountainbike-Rennen mit gut 55.000 Höhenmetern, was von Banff, Kanada immer entlang der Rocky Mountains bis nach New Mexico, ähm, an die Grenze zwischen, ähm, zwischen den USA und äh, Mexiko geht. Mhm. Und das, äh, bis dahin sind es jetzt noch zwei Tage.
0: Ja, genau. Beziehungsweise, wenn wir das hier ausstrahlen, dann bist
1: du schon unterwegs. Dann sitzt du gerade gestartet. Start. <lacht>
0: Genau, ähm, wir haben die Tour Divide im vergangenen Jahr äh, auch schon sehr intensiv begleitet, haben äh, sehr intensives Stopwatching betrieben und ähm, auch gerade die beiden deutschen Starter, Markus Weinberg und Matthias Müller, haben ähm, begleitet, ein bisschen immer wieder geguckt, was die so machen. Ähm, auch äh, Sofiane Sehili war ja dabei und ist äh, als, als schnellster Mann dann im Ziel gewesen. Und ich sag mal so, da gab es auch Peanut Butter Matt. Ja. Und den gab es da nicht nur für ein paar Stunden, sondern eher so tagelang. Ja. Ähm, bist du dafür gewappnet? Wie, wie machst du das jetzt, nachdem du diese Erfahrung ja gemacht hast, wie das ist für ein paar Stunden? Das könnte ja zumindest passieren. Muss nicht, aber kann.
1: Ja, ich glaube die ähm, die Tour die weit ist einfach ähm, eine eine riesengroße Schüssel voll mit Unwegbarkeiten und ähm, mit großen Herausforderungen mhm. und und Abenteuern ähm, die da warten also einfach die schiere Länge ähm, von 4.500 Kilometern durch ein ähm, 90 Prozent, äh, davon ist Offroad, ähm, durch ein zum Teil hochalpines Terrain, also die höchsten Peaks sind, sind auf 3.800 Metern ähm, in Colorado, ähm, das ist einfach... Das Wetter und sämtliche äußeren Einflüsse haben auf den Verlauf dieses Events einen so riesengroßen Einfluss, mhm. dass man sich eigentlich nicht auf auf alle Eventualitäten vorbereiten kann. So letztes Jahr gab es größere Umleitungen wegen Waldbränden. Man hat schon Jahre gesehen, wo es einfach Meter hoch noch Schnee gelegen hat und man ja. irgendwie durch den Schnee gelaufen ist. Ja. Ähm, man hat Jahre gesehen, wo es wahnsinnig nass war, wo es im Süden monsunartige Regenfälle hatte ähm, über Tage hinweg und man dann halt irgendwie tatsächlich Tage hinweg einfach nur gelaufen ist. Ähm, das ist einfach so dieses äh, dieses große Potpourri an Unwägbarkeiten und Überraschungen hm. ähm, und ist so ein bisschen, glaube ich, der Reiz an der ganzen Geschichte auch ähm, mit der Situation umzugehen, ähm, wenn man in der Situation ist. Und äh, weil du jetzt gerade den, den Peanut Buttermatt angesprochen hast, äh, wie bereitet man sich darauf vor oder was habe ich aus dem Anbau und gelernt und was mache ich äh, bei der Tour Divide jetzt besser? Ähm, ich habe ein kleines Stückchen Holz dabei, ähm, so ein, so ein, so ein Latten-ähnliches Ding, zehn Zentimeter lang, ähm, mit dem ich einfach äh, das Rad freikratzen kann. Okay. Und ähm, das habe ich äh, bei der beim Anbau nicht dabei gehabt. Und ähm, ich habe äh, mein Rad immer mit den Fingern sauber gemacht. Und ähm, mhm. meinen Zeigefinger, den ich dann irgendwie immer so zwischen, ähm, zwischen Reifen und Rahmen irgendwie im Schlamm vergraben habe und den Schlamm da rausgewühlt habe, der sah dann nach einer Weile ähm, auch sage ich mal ein bisschen wund aus, weil der Schlamm, oh. der ist ja halt auch so ein bisschen, da ist halt auch irgendwie so ein bisschen Kiesel und rauer Stuff irgendwie mit drin und ähm, das ist auf Dauer jetzt irgendwie ähm, ein Peeling für die Haut, was man, <lacht> was vielleicht ein bisschen, bestimmt. ja, was, was vielleicht ein bisschen too much war, ja, und ähm, <lacht> dann, dann gibt man so kleinere äh, Sachen, wo man sich irgendwie so sagt, ja, dann nehme ich da irgendwie so ein Stück Latte, so ein Stück Holz mit. Das wiegt nichts, ähm, hilft einem in der Situation. Aber Die äh, Schlampe, das, das sind so kleine Sachen, ähm, wie man sagen kann. Dann bin ich besser vorbereitet auf den Peanut Butter Mat. Wird's mich retten? Ähm, also, ich glaube wie hast nicht. Du denn,
0: wie wie? Entschuldigung. Wie hast du denn dein Rad jetzt, nachdem du gesagt hast, dass es äh, weitestgehend hin? Ähm, so schnell wieder hinbekommen für das für das Event?
1: ich bin Oder für die Tour ich bin mit zwei Rädern. Ähm, ich bin mit zwei Rädern in die Staaten gereist. Ich, ähm, ich habe ein reines Gravelrad ähm, für Anbauend äh, für dabei gehabt. Ähm, also irgendwie sehr race-orientiertes BMC Kajos, ähm mit 40mm Reifen. Und ähm, für die Tour Die bin ich eher auf einem Mountainbike unterwegs ähm, mit einem Aha. hochmodifizierten BMC Two-Stroke, was ich auch mit Dropbars fahre. Um, aber wo ich vorne eine Federung habe und wo ich 2,15er um, Reifen drin habe, also ganz, ganz anderes Setup.
0: Mhm, okay. Wie, wie sieht dein Setup ansonsten aus? Was hast du so dabei?
1: Ich fahre äh, 29 Zoll Laufräder mit zwei 15er Reifen. Ähm, wie gesagt, einen äh, BMC Two-Stroke, einen Hardtail-Rahmen ähm, mit einer Federgabel. Ähm, ich fahre äh, einen, einen Gravel-Lenker mit, äh, mit Drop-Bars und ähm, fahre äh, Taschen von, von Apidura, die Backcountry Series. Und ähm, habe einen Dynamo dabei oder eingebaut. Ähm, der für Beleuchtung und äh, für Strom, für alles, was Batterie drin hat, ähm, mhm. entsprechend sorgt. bin da relativ minimalistisch unterwegs, ähm, aber ähm, denke, ähm, damit trotzdem gut vorbereitet zu sein. Mhm.
0: Und äh, schlaftechnisch, was sind da so deine Überlegungen? Schlafen? Ja gut. <lacht> ja, ist ja gut.
1: Wie ja. lange willst du unterwegs sein? <lacht> Oder was denkst du, wie lange es dauern könnte, würde, sollte? Ähm, zwei Wochen. Also okay. ja, in den zwei Wochen wird man, wird man schon äh, zwischendurch mal schlafen können. Ähm, ich habe eine ähm, ne Matte, so eine aufblasbare Matte dabei ähm, mhm. und habe so ein so ein Emergency Baby dabei. Ähm, und äh, meine Schlaf, äh, meine Idee von Schlafen ist immer ähm, eher in Infrastruktur, also irgendwie in Dörfern, Städten, was auch immer, irgendwo so ein mhm. bisschen gescheltert zu schlafen unter irgendwelchen Vordächern oder was man halt irgendwie so findet. Also ich bin nicht der Typ, der mitten im Wald oder irgendwie mitten in der Prärie sein Zelt aufschlägt. Das habe ich noch nie gemacht. Das liegt mir irgendwie auch nicht so. Da fühle ich mich nicht so wohl. Und wenn ich draußen schlafe, dann eher immer, immer kurz, das heißt, da ist irgendwie das minimalistische ähm, Sleeping Setup irgendwie ganz gut. Und ansonsten werde ich irgendwie versuchen, jede zweite oder dritte Nacht ähm, irgendwo in einem Motel oder Guesthouse oder was man halt irgendwie so findet zu verbringen.
0: Also generell auch so leicht und so einfach wie möglich.
1: Und genau, genau.
2: Hm.
0: Ähm, 14 Tage hast du gesagt, das heißt, du kommst dann ziemlich genau zum Finale der Eurobike ja äh, ins Ziel. Äh, dann würde ich sagen, erwarten wir dich da schon mal zum Finisher-Interview per Instagram live oder so. Ja, irgend sowas ähm, vielleicht, ja, idealerweise. <lacht> genau, 14 Tage, das geht ja zumindest auch mal so in Richtung, da könnte man über einen Sieg, wenn man bei sowas auf, vom Sieg sprechen kann oder zumindest darüber nachdenken, dass man als erster im Ziel ist. Ist das für dich irgendwie relevant? Du hast gerade gesagt, wenn du bei Events startest, dann hast du schon auch so einen kompetitiven Gedanken. Ähm, oder fährst du einfach nur nach dem Motto,
1: das will ich mal erlebt haben? Nein, das ähm, ist schon ähm, eines meiner meiner ganz, ganz großen äh, Ziele und Projekte dieses Jahr, das tatsächlich ähm, auch so schnell ähm, wie möglich zu fahren. Und äh, man weiß, dass der, ähm, dass der Streckenrekord, ähm, der liegt bei 13 Tagen, 22 Stunden, ähm, also knapp unter 14 Tagen, ähm, der besteht schon eine ganze Weile seit 2016 und ähm, das ist irgendwie schon so die, die Dimension ähm, in die ich mich irgendwie orientiere ähm, aber und da kommt irgendwie so das ganz ganz große Ausrufezeichen ähm, man muss sich bei der Tour die weit einfach bewusst machen dass man es nicht fährt um irgendwie so ein zeitliches Ziel oder so ähm, zu erreichen, was man selbst bestimmen kann. Im Sinne von, wenn du körperlich gut drauf bist oder so, dann kannst du dieses und jenes erreichen. Ähm, das wird bei der Tour die Divide so ein bisschen ähm, außer Kraft gesetzt oder auch bei vielen anderen von diesen mhm. ähm, sehr, sehr epischen Rennen, will ich mal sagen, weil du einfach wahnsinnig stark davon abhängig bist, was die äußeren Bedingungen machen. Und... Ähm, es gibt bei der Tour Divide zum Beispiel irgendwie so einen Abschnitt äh, des, uh, des Great Basin in, in, in Wyoming. <lacht> ähm, Great fucking kann, Basin, bitteschön, wie wir letztes Jahr gelernt haben. Ja gut, <lacht> ähm, ich wollte ich wollte solche Ausdrücke vermeiden, aber ähm, das ist glaube ich so ein bisschen ähm, das Sinnbild. Das ist so eine äh, so eine flache Hochebene, ein ähm, paar hundert Kilometer lang. Um, und äh, du kannst entweder da Headwind haben und dann brauchst du gefühlt äh, fünf Tage, um dich da durchzuquälen. Oder du hast mhm. Rückenwind und bist auch wieder gefühlt in irgendwie einem halben Tag einfach durch. Ja? Mhm. Und ähm, das sind einfach so äußere Umstände, in denen du nicht drin steckst und die du nicht planen kannst. Und weil es ja auch eine vorgegebene Strecke ist, ähm, kannst du denen auch nicht irgendwie durch clevere Streckenplanung oder so entkommen. Um, sondern du steckst dann da halt drin und du musst dich vor allem auch mental darauf vorbereiten, dass halt äußere Umstände dazu führen können, dass das, was du dir vorgenommen hast, ganz, ganz anders kommt. Und um, deshalb ist das so ein bisschen um, für mich auf der einen Seite, ja, ich versuche es so schnell oder ich werde es so schnell wie möglich fahren, um, aber es ist halt unmöglich vorherzusagen, was dieses so schnell wie möglich sozusagen in Zeit ausgedrückt dann am Ende bedeuten wird.
0: Hm. Ja, im Endeffekt musst
1: du annehmen, was kommt, ne? Richtig.
0: Ja. Ähm, aber ich erinnere mich an dieses sehr schöne äh, Video, das Sofiane da letztes Jahr ähm, aus dem Basin ins, auf Instagram gestellt hat, wo er so am Fluchen war. Alter, ja. Er war halt ja wirklich dann die ganze Zeit Gegenwind. Ja, Nachdem genau. er aus dem ganzen, Mat ganzen Matsch raus war und dann kam direkt das Nächste, äh, ja. Also es ist bestimmt nicht arm an an Erlebnissen. Ähm, hast du irgendwas, wo du jetzt schon denkst, darauf freue ich mich am meisten? Außer nachher die Dusche nach der Ziellurchfahrt?
1: Ähm, auf die ganze Strecke. Das ist äh, Das ist der Grund, warum ich hier bin. Das ist der Grund, warum ich das mache. Und wie ich gesagt habe, ja, für mich ist dieses, sind diese 4400 Kilometer einfach eine, eine tolle Gelegenheit, irgendwie Land und Leute kennenzulernen. Ja, man ist irgendwie immer auf dem Rad oder ich bin immer auf dem Rad, so wie ich das nun mal irgendwie fahre. Und man kommt auch irgendwie an schönen Spots vorbei, wo man sagt, ah, hier wäre es jetzt irgendwie toll, anzuhalten und irgendwie einen Kaffee zu trinken. Das mache ich dann mal nicht. Ähm, weil für mich ist es immer noch ein Rennen, ähm, aber ich genieße das auf meine ganz eigene Art und Weise und ähm, das ist, worauf ich mich einfach freue, ähm, eine überschaubar lange Zeit, zwei Wochen einfach nur das tun, ähm, was ich, was ich wahnsinnig gerne mache, nämlich irgendwie Radfahren und zwischendurch mal noch was zu essen und zu schlafen und dann, dann wieder von vorne <lacht> anzufangen. Das ist einfach, ähm, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, viel mehr braucht man ja nicht. Sehr schön. Ähm, gibt's gibt's was, wo du wo du Angst oder besonderen Respekt vor hast?
1: Auch vor der ganzen Strecke. Ach so, ähm, ja. Es ist ähm, es ist so ein so ein, so ein so ein riesengroßer Topf an Mixed Feelings, dass man sich wahnsinnig drauf freut und dass dass ich persönlich auch wahnsinnigen Respekt ähm, vorhabe. Äh, gerade hier in, in in Kanada und in Montana. Ähm, gibt es auch äh, super viel Braunbären, Grizzlybären, Schwarzbären. Ähm, das ist irgendwie äh, Getier, was man ja nun irgendwie in den europäischen Gefilden, mit dem man irgendwie äh, dem man nicht begegnet und wo ich auch nicht wusste. Ähm, ja, ist es überhaupt realistisch, dass man irgendwie so Tiere sieht? Und dann bin ich gestern, als ich hier angekommen bin, ähm, einfach mal die ersten 30 Kilometer von dem Trail ähm, gefahren. Und es hat genau elf Kilometer gedauert, bis ich irgendwie den ersten Bären auf dem Trail hab sitzen sehen. Ähm, und mir hm. dann irgendwie bewusst wurde, okay, das ist, ähm, das ist Reality. Und ähm, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen was, wo man, wo man Respekt vorhat, weil es einfach, ähm, ja, ich meine, das sind halt irgendwie äh, signifikant große Tiere <lacht> um, und äh, Mei, man muss jetzt nichts irgendwie absichtlich falsch machen oder denen irgendwie begegnen, aber stell dir vor, du fährst irgendwie in einer Abfahrt runter, kommst durch eine Blind Corner und am Ende sitzt halt irgendwie so ein mhm. also 300-Kilo-Bär irgendwie auf dem Trail. Um, dann sind deine Möglichkeiten irgendwie, da jetzt Reis auszunehmen die sind dann halt auch mal eingeschränkt, ja, und hm. ähm, das ist schon was, wo man, glaube ich, einfach einen gesunden Respekt vorhaben muss und wo man irgendwie einen guten Weg finden muss, mit umzugehen. Und äh, genauso gibt's dann, wenn man irgendwie nach Colorado kommt und dann auf 3.800 Meter ähm, irgendwie auf die ähm, auf die hohen Pässe hochfährt. Ähm, ich meine, das ist hochalpines Gelände und ähm, im hochalpinen Gelände kann das Wetter wahnsinnig schnell umschlagen und mhm. äh, da kann es auch Mitte Juni ähm, nochmal irgendwie Minusgrade bekommen und irgendwie schneien und tun und machen. Ähm, darauf muss man irgendwie, da muss man gewappnet sein, da muss man vorbereitet haben sein und äh, da muss man irgendwie eine gute Portion Respekt ähm, einfach vor mitbringen und äh, muss damit umzugehen wissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie ähm, Angst habe, aber es gibt einfach, ich weiß einfach, dass es, ähm, dass es ein, ein abenteuerliches Unterfangen ist ähm, und das muss man so ein bisschen mhm. im Hinterkopf behalten. Das ist halt, es ist keine Tour de France, es ist kein Full-Service-Paket, wo du irgendwie ein Auto hinter dir hast und wo du dich dann irgendwie reinsetzt und ähm, die Jungs und Mädels reichen dir einen warmen Tee, ähm, sondern es ist halt, das schon ganz nett. Abschnittsweise sehr remote und äh, du musst ja halt dann im Zweifel deinen Tee einfach auch selber kochen können.
0: <lacht> Aber so einen Grundkurs, Nahverteidigung, Nahkampf gegen Grizzlies hast du schon absolviert vorher?
1: Äh, ja, ja, ja. Ich habe singen <lacht> gelernt. Ich habe gehört, dass Singen ähm, gegen, ähm, gegen Bären hilft. Wenn man sehr schlecht singt, oder? Und nee, allgemein, allgemein. <lacht> Gibt spezielle Lieder, die die nicht mögen? Ich meine, äh, Sofian hat ja da sich äh, quasi perfektioniert. Und ich habe mittlerweile auch so ein bisschen die These, Sofian hat äh, die Tour de White ja insgesamt dreimal gefahren ähm, und auch äh, schon, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, schon mal gefahren, ähm, lange bevor er für seinen Singen berühmt geworden ist. Und ich habe so ein bisschen <lacht> die These entwickelt, dass er vielleicht den Gesang auf dem Rad ähm, auf den frühen Tour de White Attempts Entwickelt hat und dann später erst, erst richtig groß gemacht hat.
0: Ja, da musst du auf jeden Fall nachher mal erzählen, wo die Bären besonders gut drauf reagieren. Bin gespannt. Ähm, wir wollen dich ein bisschen begleiten auch, äh, während du unterwegs bist über ähm, Instagram, unsere Website, zumindest so ein bisschen ähm, die Leute auf dem Laufenden halten, was du so treibst. Ähm, das schon mal vorweg, was steht jetzt für dich noch an? Du hast jetzt noch zwei, zwei Tage bis zum Start. Was, was treibst du jetzt noch?
1: Ja, das heißt, äh, ich meine, alles ist soweit vorbereitet. Das heißt, einfach hier noch zwei Tage ein bisschen entspannen, ein bisschen die Gegend genießen, ein ähm, bisschen die Ruhe genießen, runterkommen, gut essen. Und ähm, ich meine, jetzt äh, kann man eh nicht mehr viel machen, außer sich darauf zu freuen. Und das tue ich dann jetzt auch. Sehr schön.
0: Okay, dann Drücken wir dir schon mal die Daumen von äh, Deutschland aus. Ruh dich noch ein bisschen aus. Mhm. Danke äh, dir. Ich, ich rufe jetzt noch Sascha in Berlin an, aber vorher verabschiede ich mich schon mal von dir. Ähm, sag vielen Dank, dass du dabei warst. Hab viel Spaß in den Bergen. Ja und äh,
1: alles alles Gute. Danke Felix. Danke dir.
0: Und äh, wie gesagt, äh, wir begleiten ähm, dich. Dann während deines Abenteuers und halten unsere Follower und unsere Community auf dem Laufenden über Ulrichs Abenteuer bei der Tour die Ganz viel Spaß dabei. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. So, also von Kanada nach Kreuzberg, von Banff nach Berlin, rufen wir mal Sascha an zum Bericht aus Berlin. 1498 dring, dring.
2: wieder. Hallo, da, wer ist da? Hallo?
0: Ah, Sascha!
2: Ah. Sashi oh. ist die Lage. Nämlich nicht Sashi, ey. <lacht> Jetzt dürfen nur zwei Leute in meinem Leben. Keine Details, bitte. Ja. Okay, den Rest sind Musik, Okay.
0: Wie geht's? Ja, mir geht's gut.
2: Ja, ich habe
0: gerade mit Ulrich gesprochen über seine Abenteuer in den USA beim Anbauen Gravel und der Tour die Weit. Wäre vielleicht auch mal was für dich, nachdem das äh, mit Badlands ja nicht so.
2: Naja, ne, das ist ja nicht alle Tage Abend.
0: Vielleicht ja. erstmal erst mit so realistischeren Zielen.
2: Das Geiles hätte ich dich nicht gestern schon gefragt, wer Ulrich ist, hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber es okay. ist ja toll, dass du mit dem gesprochen hast. Super. Mhm. Werde ich mir denn mal morgen? Ist morgen oder nächste Woche Freitag? Nee, morgen. Wie sprechen, nee, sprechen wir heute? Nein, morgen. Heute <lacht> okay.
0: Äh, er, erinnert mich gerade ein bisschen an Spaceballs.
2: Spaceball? Wann passiert das? Jetzt? Spaceballs ist ich denke, cool. mit anfangen. Danke. <lacht> <lacht> ja, was gibt's Neues aus Berlin, Jung? Alter. Eine ganze Menge äh, in Berlin. Ähm, war ja gerade vergangenes Wochenende im Harz unterwegs beim Wiegen Gravel Camp von äh, von Elke und David. Mhm. Weißt du, ich als
0: Überzeugungsveganer.
2: Äh, als Überzeugungsveganer ähm, hab mir das angetan, war da mit der Launch und unseren geilen op rädern ähm, und muss sagen, wie ja schon im Post erwähnt, eine absolut geile Veranstaltung. Wirklich. Kann man ähm, jedem empfehlen fürs nächste Jahr, wenn sie es wieder machen, aber ich gehe mal schon davon aus. Der Harz ist wunderschön, Wetter hat mitgespielt. Die Location ist ein absoluter Hammer. Hm. Und wirklich ein, wie sagt man, so einer Marketingsprache, Keyfact Oder irgendwie so ein Nutzer, so eine, also hm. ein absoluter Trumpf ist natürlich, ähm, auch wenn man kein Veganer ist oder so, ist wirklich tatsächlich das Essen da. USP. Ähm, USP, ne man das so, USP? Was heißt das heißt nicht. US. Unique Selling Point. Ah, geil. Also der Punkt, warum alle das kaufen müssen. Der uh, Grund, warum das alle kaufen müssen. Das, was das einzigartig macht. Geil. Ja, das war ja, weil ich da war. Aber das Zweite oh, ist, ja. ähm, ist wirklich das vegane Essen, weil da sind wirklich zwei tolle Köche und ein, ein Koch und eine Köchin, die wirklich ungelogen zwar nach mir aufstehen, ja, aber ab da bis spät in die Nacht in der Küche stehen und wirklich echt, in, also so in echt kochen. So mit wirklich mit Hitze und Kälte und Wärme, Kochtöpfen sauber machen, dreckige Küche, schnippeln, schälen. Und das jeden Tag. Vier Tage lang. Echt. Ähm, auf, hat nicht alles so meins getroffen, aber das Essen so im Großen, also den Veganern hat super geschmeckt. Bis auf zwei Gerichte mhm. war ich auch voll überzeugt davon. Aber das war einfach nur, weil die Gewürzmischung mir nicht geschmeckt hat. Mal dazu sagen. Eine Bolognese, eine Lupin Bolognese. Oh, klingt aber gut. Ja, also ich war auch wirklich der Einzige, der an zwei Kleinigkeiten was ausgesetzt hat. Und du mhm. kennst mich ja, ich kann immer mein Maul nicht halten. Ähm, das waren wirklich, es ging aber nur um die Gewürzmischung. Irgendwas war da drin, was mir einfach nicht geschmeckt hat. Aber es gibt ja noch mehr, die machen, ich, ich kenne die ganzen Begriffe nicht, Pasten, Salate, Dings, also die machen echt geile Sachen. Ähm, da sind relativ jung, 24 und 29 und haben dafür aber schon einiges auf dem Kasten. Und geile Kuchen. Hm. Das ist wirklich, also, Okay, mit den Kuchen hast du mich. Ich muss mal gucken, dass es das nächstes Jahr was wird. Solltest du als Empfehlung, für die, und deine Frau wollte auch hin, also die Kuchen sind wirklich ein, äh, ich weiß nicht, wie äh, die Lene das macht, ob die da noch eine Geheimzutat hat, irgendwie weiß ich nicht, Hanf oder irgendwie so, damit wir alle drauf sind, aber die sind echt echt geil, aber auch äh, Max, Hammer, Hammer essen. Also echt super. Und die Truppe war natürlich eine geile Truppe da vor Ort. Also kein Ausfall, außer mich wahrscheinlich. Ähm, recht witzig, super Frauen und Männer und vor allem, also ich würde mal behaupten, 50-50. Ja? Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Ja, sauber. Ja, das wirklich. Also meldet euch an, sobald es irgendwann online ist, wenn sie es wieder machen, weil diese Plätze sind auch immer scheiße schnell weg. ja Weil Mir es immer nur eine begrenzte Anzahl. Informieren auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, genau. Aber das Wichtigste ist ja, die Eurobike schickt dann in zwei Wochen. Was? Frankfurt. Ey? Ja, in Frankfurt. Oh. Wieder mal Frankfurt. Ich glaube, ich sollte mir da eine Zweitwohnung langsam nochmal holen. <lacht> Oder irgendwie so. Weil Frankfurt auch in sich, also in drinnen sehr schön ist. Ja. Ähm, lohnt sich bestimmt. Nee, wir stecken voll in den Vorbereitungen für die Eurobike. Ähm, die Lounge wird stellenweise ein bisschen erweitert. sind ein paar Zelte dazugekommen. Die Räder werden auf Vordermann gebracht. Kaffee ist eingekauft. Bier ist bestellt. Oh, geile. Auch alkoholfreies Bier. Nur mal so nebenbei. Und noch, weil du dir das ja immer gewünscht hast, eine leckere Fassbrause Pity, namens Pity Platsch, Also nicht so ein, so ein 0815 Großbrauerei Scheißzeug, sondern echt lecker. Habe ich Aha. hier auch getrunken. Genau. Äh, genau. Also wir sind stecken voll drin in den Vorbereitungen. Sauber, dann kannst ja losgehen. Ja, genau. Die Whites, wir machen wieder, ich glaube, wir sind jetzt bei neun Whites, die wir anbieten. Morgens äh, zwei, drei Afterwork-Whites, abends ähm, welche. Workshops äh, bieten wir an. Wird spätestens mit äh, Montag, kommenden Montag, ist doch richtig, kommenden Montag, wenn wir jetzt Freitag veröffentlichen, also sprich morgen, also heute, nee, jetzt nachher. Also
0: am 12. Dem
2: ja? 12. Genau. Ist alles online. Ich muss noch so ein, zwei Sachen kurz klären, die noch nicht so ganz klar sind. Und es sind alle Ausfahrten, auch die zwei mit Jonas Steichmann uh -huh. ähm, und die geilen Workshops, ähm, online und ihr könnt euch anmelden. Das sind immer begrenzte Plätze mhm. und noch ein besonderes Highlight, aber das hatten wir, glaube ich, schon im letzten Podcast oder vorletzten Podcast. Wir kommen ja diesmal nicht alleine. Wir haben ja die Zeiglitz, Zeiglitz aus Köln mit dabei. Die Damen-Gang aus Köln, das heißt Party-Time. Gehen wir mal von aus, oder?
0: Ist das so? Ich bin gespannt. Ja, ich gehabt, auch. sie ja noch nicht live kennengelernt. Es wird dann wird dann das große Kennenlernen happening auf der sehen
2: Das Big Family. Wow. wieder ja Also ihr könnt, die Zeit, uns, kommt vorbei. Wir, äh, wir wollten ja mal so die Frauenquote ein bisschen erhöhen bei uns und damit haben wir es locker geschafft. <lacht> und dann noch so eine geile Bande. Ja.
0: Und äh, vor allem nutzen wir auch die Eurobike, um die nächste Folge Gravel Time dann dort vor Ort direkt live aufzuzeichnen. Mit wem? Das äh, erfahrt ihr
2: dann als Überraschung. <lacht> Hast du jetzt extra so betont, damit ich dir nicht dazwischen funke und den Namen sage? Nein. Achso. Ich, vertraut, gehabt, dass... ich
0: vertraue dir und auf unser eingespieltes
2: äh... Aber was hättest du, wenn ich das jetzt vorher schon erzählt hätte, was hättest du denn gemacht? Ach so, oh. ja. Okay. Du so. stellst Fragen. Ja, ja, das ist ja keine <lacht> Live-Aufzeichnung hier. Ja, ist aber ein Hammergast. Hammergast, Hammerprojekt, hammergeile Sache.
0: Ja, also. ja und ähm, mir ist noch was aufgefallen, äh, wenn wir Eurobike abschließen, also unbedingt stellen. hinkommen äh, nach Frankfurt und angucken, was es so Neues gibt in der Welt des Fahrrads und vor allem natürlich des Gravelbikes und mit uns eine Runde Radfahren gehen.
2: Und ähm, wir uns am Stand vorbei. Also, das wird ey, legendär dieses Jahr. Ich sag's euch. die sind mit zwei Kühlschränken da. Nur mal so als kleine Info. Okay, weiter. Was wolltest du jetzt sagen?
0: <lacht> ich wollte sagen, apropos Fahrt mit uns. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird ja auch in Berlin wieder regelmäßig Rad gefahren.
2: Ach ja, stimmt. Vielleicht ist das auch eine Neuigkeit. Vielleicht, vielleicht. jetzt nach... Äh, ich glaube fast zwei Jahren, eineinhalb Jahren Ruhe oder fast Stillstand in Berlin. Halt mich jetzt mal wieder selber auf die Raft und äh, ich biete zusammen, also nee, der Tom, Tom Tom, auch ein geiler Radfahrer, 1,40 Meter groß, nein, ein bisschen größer ist er schon. Wir beide werden jetzt jetzt zusammen in Berlin mal wieder ähm, losrocken, mal wieder regelmäßig Ausfahrten anbieten, findet da alles auf unserer Webseite unter Berlin und jetzt Samstag geht's los, zurück auf Start. Haben sich auch schon einige angemeldet, ja. Und, und
0: äh, was erwartet die Leute da? Der Ride hat ja einen besonderen Titel.
2: Dieser Ride ist ja zurück auf Start.
0: War da nicht irgendwas mit, mit Bürgern und so? Oder ist das was anderes?
2: Hä? Nee, das war vor... <lacht> mit Burgern? Der Grill, du meinst der grill der ist ja erst in drei Wochen. Ach so. Also nach der Eurobike im Juli haben wir den Grill und bei unserem Kumpel Marc, den wir ah, auch Ah, das also, war das. Berlin mag, also mein Berlin mag, mag, also mein, mein, mein Kumpel mag mit Karl, mein, der wohnt in Berlin und mein Kumpel mag mit C, der ist ja in Bonn. Aber wir meinen, den in Berlin stellt seinen Garten zu, wieder zur Verfügung und dann baut er da wirklich sein, der so einen, so richtigen, muss man sagen, so Männer, Männerangebergrill mit Gasflammen und so. Natürlich wäre wir äh, ein Zelt, Kühlschrank aufbauen, da könnt ihr euch anmelden, die, äh, auch da ist es begrenzt und es gibt halt einen Umkosten, nee. Unkosten sind es ja nicht, hat Marc gesagt. Es sind, die soll ich das immer nennen? Ich nenne es Unkosten. Vergnügungssteuer? Vergnügungssteuer ist zu entrichten. Und dann könnte einer 25 Plätze euch da sichern. Ich glaube, wir sind jetzt Wann bei der Hälfte. du hast doch schon längst geklickt im Hintergrund. halt gehört, weiß ich nicht aus dem Kopf.
0: Nee, aber ich, <lacht> ich kenne den nämlich nicht.
2: Du hast jetzt so. gerade gesagt, in drei Wochen. Nein. Ich mal Warte. Also jetzt am Samstag ist zurück auf Start, unsere normale Ausfahrt am Café. Danach ist wieder... Pre com also wieder hoch auf die Hakenberge, denn ist Eurobike und danach. 16.07., 17. 17.07., 17. warte. Man, du sitzt so am Rechner. So habe ich dich. Seit. Du bist doch immer so geil vorbereitet. Warte. Das ist dein Segment hier, deine Rubrik. Ja, aber selbst die steuerst du doch, weil ich doch immer alles nicht... Na gut, gut.
0: es ist am 15. Juli, mein Gott. Siehst sie
2: wusste das, ey, <lacht> hab Ich habe schon klicken gehört, Penner.
0: Ja. Ähm, und ich überlege tatsächlich, da sind in NRW ja schon Ferien vielleicht. Äh
2: ja, weißt du, was das geil ist? In der veganen gravel gruppe da bin ich ja ausnahmsweise auf WhatsApp unterwegs, äh, hat einer aus Frankfurt äh, sich ein Zugticket gerade gekauft äh, und kommt nach Berlin für den, nur für den Grillreit. ist echt geil. Jetzt muss ich aber veganes Futter besorgen. Aber das kriege ich hin. Der Tobi, ey, geil, ich hoffe, der kommt äh, zu Eurobike. Der wird dir auch gefallen. Der ist echt cool.
0: Ja, aber ich überlege gerade tatsächlich, ob, ob das nicht klappen könnte zum 15. nach nach Berlin zu kommen. Muss ich mal checken. Ach du.
2: Ach so. Ja. Oh, Freude, Freude. Ja, nee, ist am 14. Felix, hast du verpasst. Nein, <lacht> Na wäre krass, wenn du auch kommst. Na klar, mach das. Nimm Zettel. Ey, guck mal, was. Ey, guck mal, ja. Also, ähm, in Berlin startet voll durch. Äh, euch erwartet wie einiges. Vorhin bin ich am Start. Ja. Also kann ja, nur, kann ja nur kacke werden und lustig und also und nie ohne Helm. Ey, wer ohne Helm kommt, den schmeiße ich wirklich raus. Oder lass dich nicht mitfahren. Das sei gleich vorweg hier.
0: Äh, wieso? Wie kommst du gerade darauf? Gab es da aktuelle nee. Geschichten?
2: Nö. Nee, ich sag's mal. Ja. Vor, Vorbeugung. Nicht. Vor, vor, Vorbeugung ist das die beste ist doch Beugung.
0: selbstverständlich. Ja, genau. Ähm, okay, dann äh, vielleicht einmal noch auf unsere drei größeren bevorstehenden Events hinweisen. Und dann ist gut, oder?
2: Ja. Warum Was denn drei? Sie? Drei fällt? Nee, erstmal,
0: erstmal, erstmal haben wir 0228 Gravel vom 11. bis 13. August in Bonn.
2: Oh ja, der Urvater der Gravel-Tour, äh, was ja früher Gravel-Club-Weekend Bonn hieß, jetzt aber eigentlich mich durchgesetzt gegen den Felix, haben wir jetzt die Vorwahlen genommen. Also wenn irgendjemand fragt, das sind die Vorwahlen der Orte, wo wir sind. Ja, die so. Vorwahlen hast du gewonnen, aber mal gucken, wie es nachher aussieht. Ja, wie äh, wir sehen. Das wird auch geil. Das ist immer, das, ey, darauf freue ich mich wirklich. Wieder schön am Rhein. Wenn er und, das Wasser hat. Und
0: äh, nur kurz als Hinweis: die Paella ist ja auch vegan, die wir da ausgeben. Und,
2: äh, Echt? Ist die vegan? Selbstverständlich. Oh, die ist so unfassbar lecker. Ey, vegan Camp. Ich weiß, ihr hört zu. Äh, 028 ist nicht so weit weg von den meisten. Guck äh, 0228, mein Freund. Was habe ich gesagt?
0: 028, weiß gar nicht, wo das ist. Gibt es das überhaupt?
2: Weiß ich nicht. ich glaube ich, gibt es nicht. Ich glaube, <lacht> diese nee. 0228. <lacht>
0: Genau, dann Dies haben wir das, das Dreifels vom 24. bis 27. August im Pfälzerwald.
2: Das ist unser eigenes Event und das wird ein Knaller, zeige ich euch. Also meldet euch da wirklich tatsächlich an. Die also ihr wisst es, ich glaube, ich habe es beim letzten mal schon gesagt, beim vorletzten Mal. Und jeder, der mich auf dem Pfälzerwald generell anspricht, ich bin verliebt. In die Pfalz. Also erstes das Brot hier in Berlin und dann in die Pfalz. Wird geil. Ja. Ich bin gespannt und als
0: äh, Last
2: but not least unser beliebter
0: Renegade Gravel Ride vom 21. bis 24. September quer durchs Ruhrgebiet ballern. Ja, äh, das wird auch wieder grandios und Das wird zu
2: grandios. Den Gravel Games. Da sind wirklich nicht mehr viele Tickets. Vielleicht äh, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall da äh, geht's dem Ende zu. Bei 3. geht's zu Ende. Hast du gesoffen? Nee, du hast körperlich gearbeitet heute. Das, ist ja, ja für das, dich, das war
0: wirklich nicht gut.
2: Was hast <lacht> du denn da gemacht? Den Schrank auseinandergenommen.
0: Ich musste den Schrank, den, den 40 Jahre alten Einbauschrank im Schlafzimmer meiner Mutter mit dem Mit,
2: eine, mit einer Spitzhacke. Also da merkt man mal, ey, dass du studiert hast und Theranusik zwar kein Handwerk. Naja,
0: klar. Aber es gab einen Vorschlaghammer, aber es gab kein Brecheisen. Das Lehmann. wäre gut gewesen. Es gibt Vorschlagkammer. Aber es war tatsächlich interessant. Du, du kennst dich da vielleicht ein bisschen mehr aus, wie qualitativ hochwertig man damals noch so Dinger gebaut hat. Wie viel fünf Milliarden Schrauben und Dübel und wieder alles genau gepasst hat, hat mir schon auch ein bisschen wehgetan, das Ding da rauszureißen.
2: Ja, ist, äh, vor vielen, vielen Jahren, an und dazu mal in dunkler grauer Vorzeit, wurden Sachen noch so gebaut, dass sie für eine Ewigkeit halten sollten. Mhm. Genau. Und die, ja, jetzt bist du natürlich auch nicht der typische Wikinger, der mit einem Schlag so einen Schrank Hallo. kaputt macht. Du, Hallo, hast du, du hast dir wahrscheinlich erstmal probiert, mit Worten tot zu quatschen, morsch zu quatschen. Dann sind die Dübel schon von alleine raus, die rutschen aus den Löchern dann brauchtest du nur noch zu hören. Die
0: Arbeit hat mir physisch und psychisch äh, zugesetzt, sagen wir ja. mal so. Ja,
2: dafür kannst du aber besser schreiben als ich, das ist doch gut. Genau, kommen wir mal langsam zum Schluss, weil ich muss mein, äh, mein minzlimetten äh, dressing machen. Das klingt äh, passt so gar nicht zu dir, aber klingt sehr lecker. Ja, ich war heute einkaufen, ich war auf dem Markt. Dass du was Radfahren? Nee, nee, ich war ja im Lager, ein bisschen üben, dann war ich, nee, erst war ich auf dem Markt, dann mache ich was kurz, ich probiere es jetzt mal wieder. Der veganen hat mich ein bisschen angezeigt. Die sind alle so sportlich und schlank da gewesen. Ich war da echt die wilde Sau. Der fette der fette Tanzbär aus Berlin, der da mangt den ganzen schlanken und gut aussehenden Menschen hin und her hüpft. Das hat so ein bisschen an meinem Ego gekratzt. Na, ja, schauen wir mal. Sehr gut.
0: Okay, dann äh, danke ich dir für Rede und Antwort.
2: Ja, und danke, dass du mich belästigt hast
0: mal wieder. Sehr gerne. Mach dir noch einen schönen hm. Abend. Wa? Und dann sehen wir uns auf auf diesem
2: Eurobike. Auf diesen Eurobike-Ding. Freut ich euch. Freu ey. Mir. Ich freue mich. Ich freue mich mega, ey. Alles Macht klar. Das gut. Judy. hau, hau rein. rein. Ciao. Und
0: ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge von Gravel Time mehr oder weniger erfolgreich äh, angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ähm, setzt euch jetzt noch aufs Rad, dreht eine Runde, habt eine gute Zeit und Gravel on. Willst du nicht mehr Tschüss sagen?
2: Also, ich dachte, ich bin schon gar nicht mehr offiziell dabei. Cameron, also. kommt gut in eurem Feierabend. So. Oder in das den Tag ins Wochenende. Ja? Tschüss. Dachte, bis bei dir, also. Tschüss. Ja. So.